0: Rfi. Où que vous soyez sur la planète, merci à vous d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h, 20h temps universel, l'heure de retrouver votre journal en français facile.
1: Adrien Delgrange
0: Accompagné ce soir de Zéphirin Quadio pour vous le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Voici les titres de ce 14 novembre. En
2: Iran, 48 heures après le tremblement de terre qui a tué au moins 530 personnes, les autorités annoncent l'arrêt des opérations de secours. La Russie a-t-elle influencé l'élection présidentielle américaine
0: de l'an dernier Aujourd'hui, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a été entendu à ce sujet.
2: Le Liban attend, lui, le retour au pays de Saad Hariri. Le Premier ministre est en Arabie Saoudite et il promet qu'il rentrera dans les deux prochains jours. Voilà pour les titres.
0: Bienvenue à tous. Le journal. Le journal. En français est facile.
2: Et pour commencer, Adrien, on parle football. L'équipe de France affronte en ce moment même l'Allemagne. Dernier match de l'année pour les hommes de Didier Deschamps. Et
0: quelle affiche, Zéphirin. Une rencontre certes amicale, mais avec le prestige de jouer contre les champions du monde en titre. Antoine Grenier, vous êtes dans les tribunes du stade de Cologne. Antoine, après une vingtaine de minutes de jeu,
1: quel est le score alors depuis une dizaine de minutes de jeu très exactement ça a pris un petit peu de retard parce qu'il y a eu une cérémonie protocolaire une minute de silence en l'honneur d'un ancien joueur du FC Cologne et de la Mannschaft qui est décédé à près de 80 ans euh, On en est à 0-0 pour l'instant entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne des Allemands qui avaient mis le pied sur le ballon d'entrée de jeu qui avaient tenté de, de combiner mais des Français qui répondent depuis maintenant quelques minutes notamment par l'intervalle intermédiaire de Corentin Tolisso le milieu de terrain de cette équipe de France qui évolue en Allemagne il évolue au Bayern et il a été à l'origine des deux actions franches de l'équipe de France à la sixième minute d'abord il a glissé sur la droite un ballon à Christophe Jallet, qui a centré et un défenseur allemand Mats Hummels, a dégagé le ballon juste devant son but et puis une minute plus tard à nouveau Corentin Tolisso à nouveau Christophe Jallet qui centre et cette fois c'est Blaise Matuidi devant le but qui n'a pas pu cadrer sa frappe. Toujours 0-0 ici à Cologne entre l'Allemagne et la France après maintenant près de 12 minutes de jeu.
0: Antoine Grenier pour nous faire vivre en direct ce match amical Allemagne-France. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions.
2: Dans l'actualité également, impossible d'atterrir ou de décoller de Sanaa, la capitale du Yémen. Car un raid aérien
0: sous commandement saoudien a rendu inutilisable l'aéroport de Sanaa, tenu par les rebelles chiites Houthis Alors que plusieurs millions de yéménites dépendent de l'aide humanitaire qui transite par cet aéroport, les frappes aériennes ont entraîné la destruction d'un système de radionavigation. En Iran,
2: c'est le tremblement de terre le plus meurtrier de ces dix dernières Années.
0: Le dernier bilan du nombre de morts suite au séisme d'il y a deux jours fait maintenant état de 530 morts et plus de 8000 blessés. Des milliers de personnes qui n'ont plus d'habitation, leurs maisons eh bien, ont été détruites par les secousses. RFI a rencontré un habitant de Sarpol Sarab, un fonctionnaire de 25 ans qui s'appelle Aminaga et il nous raconte ce qu'il a vécu.
3: Ça s'est produit d'un seul coup. J'étais avec ma femme. Notre voisin d'en dessous était là aussi. C'est un collègue. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé. L'électricité a été coupée et il y a eu une pluie de briques. Heureusement, le voisin du troisième étage était dehors. Il est venu nous sauver. On s'est enfui. La maison à côté où les pelleteuses s'activent s'est complètement effondrée. Il y avait trois étages et les trois familles qui vivaient sont toutes mortes. Il y en a peut-être qui ont survécu. L'aide est bien distribuée. Il y a l'armée qui s'est mobilisée. Et il y a aussi la mobilisation populaire. Que Dieu soit remercié, car les destructions sont massives. Par ailleurs,
0: le président iranien Hassan Rouhani s'est rendu sur place aujourd'hui et a promis que le gouvernement ferait... Tout sont possible pour résoudre les problèmes dans les meilleurs délais. Enfin, 48 heures après ce drame, les autorités ont décidé
2: de suspendre les opérations de secours. Et cette question à présent, le groupe franco-suisse Lafarge a-t-il financé l'organisation État islamique pour continuer à faire fonctionner une cimenterie en Syrie Eh bien, la justice française tente de répondre à
0: cette question. Ce matin, le siège parisien du cimentier ainsi qu'une filiale à Bruxelles ont été perquisitionnés la Farge a confirmé ses perquisitions et assure coopérer pleinement avec la justice.
2: Le premier ministre français s'inquiète lui du devenir du premier ministre démissionnaire libanais Saad Hariri. Et aujourd'hui, à
0: l'Assemblée nationale française, Édouard Philippe a déclaré que son homologue libanais devait pouvoir retourner librement dans son pays. Pour rappel, Saad Hariri est actuellement retenu à Riyad dans des conditions plutôt obscures. Edouard Philippe a assuré que la France portait une attention toujours particulière au Liban. Un pays qui, dans une région en guerre, reste à l'évidence un modèle de diversité qu'il faut absolument préserver. Et puis aujourd'hui, via le réseau Twitter, le Premier ministre libanais, Saad Hariri, annonce qu'il va bien et qu'il regagnera son pays dans les deux jours. Et puis une dernière information pour vous dire qu'Emmanuel Macron va se rendre en Algérie le 6 décembre prochain et c'est la première fois que le président français ira en Algérie depuis son élection il y a six mois. Une nouvelle fusillade aux états unis il y a quelques heures. Au moins trois personnes ont été tuées et deux enfants blessés dans une école du nord de la Californie. À l'heure actuelle, nous n'en savons pas davantage. C'est ce qu'indiquent les autorités locales, précisant tout de même que le
2: tireur a été abattu. Autre question dans l'actualité de ce mardi. La Russie a-t-elle influencé les élections américaines de l'année dernière La question reste toujours sans réponse. Et
0: pour essayer d'en savoir davantage, Zéphirin, proche de Donald Trump, Jeff Sessions, le secrétaire à la justice, a répondu aujourd'hui aux questions d'élus du Congrès des parlementaires démocrates et républicains. Alors, que ressort-il de cette audition Correspondance à Washington, Dan Corpé.
4: C'est une ligne de défense un peu fragile, mais le ministre de la Justice l'a tenue avec fermeté face aux représentants. Malgré sa nouvelle version des faits, Jeff Sessions assure ne jamais avoir menti. C'est seulement après que les médias ont révélé l'existence de cette réunion avec George Papadopoulos que je m'en suis souvenu, a-t-il expliqué. Au cours de cette rencontre organisée en mars 2016, le conseiller de campagne George Papadopoulos avait proposé d'organiser une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais Jeff Session « Ne se souvient pas de sa réponse à cette suggestion. Je pense que je lui ai dit de mettre un terme à ses relations avec les Russes », a déclaré le ministre. « Avant d'affirmer avec force, j'ai toujours dit la vérité au sujet des contacts avec la Russie. Je n'ai pas menti. Au moment de ma précédente audition, je ne me souvenais pas de cette réunion qui avait eu lieu dix-huit mois auparavant. » Mais sous le feu roulant des questions de plus en plus précises des représentants, en particulier démocrates, sur les ingérences russes, la petite phrase la plus employée de Jeff Session pendant cette audition aura été « je ne m'en souviens pas ». Anne Washington, RFI.
2: L'actualité africaine et l'opposition togolaise qui qualifient de déclaration de guerre les récents propos du président fort Gnassingbé. Le président togolais accuse
0: ses détracteurs, ses opposants, d'être responsables des violences, des manifestations de ces derniers mois et réclame une enquête internationale sur les crimes qui se produisent au Togo. Alors les leaders d'une coalition de 14 partis politiques dénoncent le caractère irresponsable, belliqueux et antipatriotique du chef de l'État. Pour rappel, en deux mois et demi de mobilisation populaire contre le régime du président, il y a eu au moins 16 morts. Du sport, à nouveau dans ce journal, parlons à présent rugby à Lyon, France, Nouvelle-Zélande et ce sont les Néo-Zélandais qui l'ont emporté il y a quelques instants, 28 à 23, face à des bleus bis qui n'ont pas démérité. Match suivi par notre envoyé spécial Thomas de Saint-Léger. Voici son compte-rendu.
3: Équipe BIS et BIS répétita, comme leurs homologues de l'équipe Fagnon samedi dernier. Les réservistes bleus se sont inclinés face à leurs homologues All Blacks. Cette fois, l'addition est beaucoup moins salée et la note d'ensemble bien plus élevée à Lyon. On a vu de l'audace, du culot et même du talent. On a aussi vu des joueurs qu'on aimerait revoir. Gabriel Lacroix, 24 ans, est lié du stade Rochelet. Zéro cap officiel, mais du feu dans les jambes. Sozie rugby du chanteur Julien Doré, il a inscrit en deux chevauchés les deux premiers essais bleus. Autre rêve c'est quoi Macalou, jeune troisième ligne du stade français, impressionnant de puissance, il est à l'origine du troisième essai tricolore signé Chavancy, Lacroix, Macalou mais aussi Kamicha, Voilà trois joueurs qui vont peut-être bientôt grimper d'un étage et rejoindre l'équipe A. Pourquoi pas d'ici la fin de cette tournée d'automne? Prochain rendez-vous, un vrai test match, cette fois-ci samedi, contre l'Afrique du Sud au Stade de France. Thomas Saint-Léger, Lyon, RFI.
4: Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir écouté.